Baik, kata Rumi Aku mencintai teman-temanku Tidak dengan hati atau pikiranku Untuk berjaga-jaga Karena hati bisa berhenti Karena pikiran bisa lupa Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa Karena jiwa tidak pernah mati atau lupa Jadi sumber cinta kita Jangan hanya hati Jangan hanya pikiran Bukan berarti Pak berarti kalau mencintai Tidak pakai pikiran, tidak pakai hati Bukan begitu maksudnya Jangan hanya itu berarti Jangan berhenti di situ Karena kalau pakai hati saja Bisa berhenti Bisa berhenti itu bukan maksudnya Kena penyakit jantung Karena hatinya berhenti Berhenti itu hati itu bolak-balik Hati itu kadang-kadang sekarang senengnya luar biasa, besok bencinya luar biasa. Kalau pakai hati masih bisa iya dan tidak ketika kita mencintai. Apalagi pakai pikiran. Pikiran bisa lupa. Kalau pas berdua, wah aku sayang sekali padamu. Nanti keluar ada yang lebih cakep, lupa dengan kalimat yang tadi. Pikiran bisa lupa. Dia lupa itu kita kan mudah terlena Akal itu mudah terdistraksi Maka cintailah dengan jiwa Jadi mencintai dengan jiwa itu Mudahnya kita melihat hakikat terdalam Dari seseorang Manusia itu siapapun dia Di level terdalamnya Disitu ada ruhnya Allah Wa nafakhofihi min ruhi Yang disitu ada citranya Allah Jadi pertemuannya tidak hanya pertemuan dua akal Tidak hanya pertemuan dua hati Tapi juga pertemuan dua jiwa Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya soulmate Belahan jiwa, tidak sekedar belahan hati Apalagi belahan pikiran Tidak, jadi jiwaku yang berskaluk Dasarnya jiwa mesti bersatu terus Mesti nyambung terus Karena di level jiwa kita satu Di level pikiran kita bisa beda-beda Wong pikiran itu macam-macam Hati juga bisa beda-beda Passion selera bisa beda-beda Apalagi level fisik Tapi begitu kita masuk di level jiwa Itu kita pasti hakikatnya satu Di level ruh itu kita satu jenis Sama semua Meskipun banyak orang yang mengabaikan sisi dalam rohaninya Sehingga kelakuannya hanya didasarkan pada yang fisik-fisik Maka mari mencintai apapun dan siapapun tadi di level terdalamnya Jadi kalau sudah level terdalam itu seragam Sama Kalau fisik itu bisa beda-beda Ada cakep, ada jelek dan lain sebagainya Makanya Kalau nembak kok ditolak kan kadang orang bilang Loh kamu jangan hanya lihat wajahku Lihatlah Ya kalau hati masih bisa berubah Kalau kalimatnya lihatlah hatiku Hati masih bisa berubah-ubah Kurang dalam Lihatlah jiwaku Nah Oke okay. Baik Nah kalau jiwa itu sudah Relatif seragam Semuanya citranya Allah Dalam diri kita Ini yang jadi penciri Pembeda manusia dengan manusia Yang e, manusia dengan semua Yang bukan manusia Baik ini filosofinya agak dalam ya Nah ini kalimat ini bagus Tidak ada kerahiban dalam Islam 
yang ada kebersamaan dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertindak atas dasar kepentingan bersama, karena pertemuan para roh memiliki pengaruh yang besar dan penting. Sedangkan kesendirian dan mementingkan diri sendiri tidak ada manfaatnya. Jadi kalimat pertama, kata pertama tidak ada keraiban dalam Islam itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa dalam Islam semua orang itu dipandang setara. Setiap manusia dianggap bernilai. Jadi tidak boleh level. Manusia itu tidak boleh ada yang diposisikan level ini manusia posisi tinggi, ini manusia posisi rendah. Karena satu-satunya di atas makhluk itu kholik. Kalau ada makhluk yang kita posisikan di atas makhluk, itu berarti ada makhluk yang posisinya setara dengan kholik. Kalau dalam Islam ini namanya musyrik. Maka, iya para ulama penting, guru-guru kita penting, tapi dia tidak di atas kita. Hanya memang fungsi dan peran serta jasa mereka besar. Jadi itu yang dimaksud tidak ada kerahiban, tidak ada yang posisinya hierarkis, yang ada semua setara, maka dalam kesetaraan itu relasi paling ideal adalah kebersamaan dan kasih sayang. Makanya Nabi itu orang-orang dekatnya tidak disebut muridnya atau anak buahnya, tidak, tapi sebutannya sahabat. Jadi ini untuk menegaskan kesetaraan. Kalau sahabat setara, kalau setara roh dan roh bisa bertemu. Jangan merasa enak kalian lebih tinggi dari yang lain. Misalnya merasa Pak saya lebih penting kok Pak, Pak saya lebih hebat kok Pak. Itu berarti kalian memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Kalau kalian posisikan diri lebih tinggi seperti itu, kalian akan sendiri dan kesepian. Ruhmu tidak punya teman Jiwamu tidak punya pasangan Jadi relasi ideal itu relasi kebersamaan dan kasih sayang Kalau ada kepentingan, ya kepentingan bersama Bukan kepentingan sendiri yang egois Jadi dasarnya pertemanan itu ya pertemuan antara dua jiwa Dua jiwa mungkin bertemu kalau itu sejajar, setara Kalau kita dekat gini kan bisa langsung ketemu, ketemu, ketemu kan gitu. Tapi kalau ke atas berat. Sulit kita ketemu kalau ranking. Kalau teman-teman misalnya menganggap saya, Pak Faiz lebih tinggi dari saya. Itu kan mendekat saja mungkin agak gimana. Wah, karena tidak setara. Tapi kalau kita setara, lebih mudah bergaul, lebih mudah berkomunikasi. Makanya... Coba teman-teman membaca sirah itu, riwayatnya Rasulullah itu. Dengan para sahabat kan sangat akrab, dekat. Karena positioningnya setara. Banyak momen, banyak peristiwa baik yang serius maupun yang menggambarkan keakrapan suasana kemanusiaan banyak. Kenapa? Positioningnya setara. Baik, jadi ini rahasia persahabatan. Jadi yang ada adalah kebersamaan, kasih sayang, dan kesetaraan. Kok diantara sahabat merasa level, 
Yo, dia sahabat saya sih pak, tapi saya lebih tinggi pak. Dia selalu nyontek, saya yang dicontekin terus misalnya. Kalau ada level begitu, dua jiwa tidak akan bertemu. Saya yang neraktir terus pak, dia yang minta ditraktir. Berarti saya lebih tinggi, dia sebenarnya anak buah saya hitungannya misalnya. Ini tidak mungkin persahabatan, tidak mungkin dua jiwa bisa bertemu. Maka kuncinya persahabatan pertemuan dua jiwa. Posisikan diri kita setara di hadapan sahabat-sahabat kita. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih jago, jangan merasa lebih benar dan lain sebagainya. Baik, saya lanjut. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan dan kedamaian hatimu sendiri, agar selalu engkau lihat. Apa-apa yang suci Dan agar engkau bisa Menyelamatkan hatimu Dari gelapnya Kebencian Berbuat baiklah kepada orang Demi Tuhan Demi Tuhan maksudnya untuk Tuhan ya Bukan orang lagi mengamuk-ngamuk Sumpah demi Tuhan Bukan itu Jadi demi Tuhan itu Ayo nawa itunya untuk Tuhan Dan kedamaian hati Mesti nanti hati kita damai Kalau dalam Islam ada konsep Fillah dan lillah Fillah itu Kita bersahabat Di dalam Allah Di dalam Allah itu dalam memang aktivitas Yang secara formal Resmi ini aktivitas yang Mendekatkan kita pada Allah Ya mudahnya fillah itu Ya dalam ibadah-ibadah Kita bersama-sama sholat Jamaah itu namanya kebersamaan Fillah Jadi di dalam Allah Nanti ada lillah Lillah itu aktivitas apapun Mungkin bukan ibadah yang formal Yang mahto Yang uh, seperti sholat, zakat dan lain sebagainya Mungkin Sekedar bersama-sama Melakukan aktivitas apa Belajar bersama Atau santai bersama dan lain sebagainya Tapi nawaitunya Lillah untuk Allah Misalnya yuk Makan bareng yuk biar kita sama-sama sehat Sama-sama kuat Biar bisa ibadahnya tambah mantep Nah ini aktivitas biasa Cuma makan wong Makan bareng Tapi terus jadi lillah Karena Allah Nilainya ibadah Ini juga demi Tuhan namanya Jadi untuk Allah Kalau dalam Islam itu kan aktivitas apapun Tidak harus aktivitas religius Bisa bernilai religius Kalau niat nawaitunya pas Bisa sebaliknya juga Mungkin aktivitas keagamaan Tapi niatnya bukan untuk Allah Karena Allah ya bisa bernilai duniawi Jadi ini maka penting faktor niat ini Mari kita bersahabat itu konteksnya sepenuhnya villah dan lillah. Kalau bisa begitu, akan ketemu dengan kedamaian hati kita. Lebih nyaman. Tidak lagi relasi saling menaklukkan, menundukkan untuk pamrih-pamrih kepentingan yang macam-macam. Ini hanya untuk Allah saja. Lillah. Karena kalau tidak lillah nanti kita hanya dapat lelah. Ya, kalau ada wah lelah aku meladenimu ini Oh berarti belum lillah Kalau lillah tidak mungkin hasilnya lelah Baik bahkan yang sepele-sepele dalam Islam itu yuk, Bisa bernilai sangat mulia Ketika apa niatnya pas 
sekedar makan di angkringan habisnya 6.500 itu bisa sampai ke surga kalau niatnya pas pak saya makan ini pak saya tidak ingin berlebihan makannya saya 5.000 sudah cukup tidak perlu kekenyangan biar nanti malam saya bisa tidurnya nyak terus bisa bangun sholat tahajud Loh, angkringan aja bisa membawa ke kemuliaan jadi itu contoh jadi apapun bisa lillah Apalagi yang villah tadi. Nah, segala sesuatu jadi disambungkan pada Allah. Itu yang kalimat ini. Agar selalu kamu lihat apa-apa yang suci. Kalau kita sudah bisa begini, selanjutnya apa? Hati kita akan selamat. Bersih dari kebencian demi kebencian. Ada banyak alasan kita membenci sesuatu, tapi kalau alasan yang biasanya membuat kita benci itu kita sambungkan pada Allah, maka dia akan berubah jadi suci, jadi sakral, justru mendekatkan kita pada Allah. Misalnya ada orang yang kurang ajarnya luar biasa atau jahatnya luar biasa. Loh itu kalau kita berhenti di fenomena kejahatan dan kekurang ajaran itu, lahirnya mungkin kebencian demi kebencian. Batin kita tidak selamat Akhirnya apa? Jahatnya orang lain menjadi sumber buruknya kita Dia yang jahat, kita yang benci Kan akhirnya kita juga ikut jelek Wong kita memelihara kebencian dalam diri kita Biar tidak begitu apa? Posisikan dia seperti tadi Dalam konteks filah atau lillah tadi Oh iya ya, memang Allah itu Yang mengatur segalanya Menciptakan segalanya Termasuk keragaman manusia Ada orang baik, ada orang jahat Ya kuasanya Allah Ujian bagi kita Ini kan nanti urusannya terus ke atas Jadi justru jeleknya orang lain Jadi sumber keselamatan kita Kenapa? Kita membacanya secara Filah dan lillah Demi Tuhan tadi Jadi dalam persahabatan Ya mari kita rangkai Konteksnya adalah semuanya demi Allah. Sebenarnya dalam hal apa saja. Tidak mungkin dipisah, Pak ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kalau kita pinter memanage hati, memanage niat, ya semuanya bisa akhirat sekaligus dunia. Jadi yang dunia-dunia bisa bernilai akhirat, yang akhirat bisa bermanfaat untuk dunia. Ini menurut saya yang disebut beragama yang utuh, yang kafah. 